0: Wie war so das erste Kennenlernen von Steffen? Was hast du gedacht? Was hat da mein Mann für einen komischen Vogel als besten Freund? Oder okay. war das gleich so, passt? Ich denke mir so, ah, uh,
1: okay. Weil Besti, der war ja so mit den Klamotten nicht <lacht> so ähnlich. Ich kann mich noch erinnern, wie er mit seiner Kurzjacke ankam in so ein grau-braun. Die sah so pottenhässlich auf. Und dann noch so ein Pieß. Zeichen T-Shirt irgendwie unter, was auch so in beige war, also einfach nur schrecklich irgendwo und dann kam sein cooler Kumpel vorbei in seinem süßen kleinen pinken Auto. Also damals gab es ja das Wort Hipster ja nicht und ich fand es irgendwie, damals sah er ja so aus. Ja, heute würde ich sagen, das war eine Mischung zwischen Boy und
0: Hipster, ne, damals so. Diese
1: langen Haare, so Pukhita, so nur in etwas lang irgendwie,
0: ne? Hi und herzlich willkommen zu Fast Verheiratet. Podcast für Christis und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem die Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Nienke, Host- und Trauzeugin und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn eine Kinderfreundschaft mit großen Schritten auf die goldene Hochzeit hinausgeht und sogar Herausforderungen wie verliebt in dasselbe Mädchen gemeistert wurden, kann man mit großer Gewissheit sagen, dass Steffen wohl die richtige Wahl für seinen Trauzeugen getroffen hat. Ich spreche heute mit Basti, Host und Initiator dieses Podcasts, sowie mit seiner Frau Manu. Die beiden leben in Leipzig und sind selbst seit mehreren Jahren glücklich verheiratet. Ton ab! Wie ist es denn mal auf der anderen Seite jetzt zu sitzen, Basti? Warte und ich habe gerade
2: drüber gesprochen. Wir haben beide dasselbe Gefühl gehabt, weil wir sitzen so vor dem Rechner und haben so auf deinen Anruf gewartet und hatten so gesagt, irgendwie fühlt sich das an wie das erste Date. Man hat so, oh ja. die <lacht> <lacht> man hat so dieses Gefühl, dass man so eine Bringschuld hat, weißt du, was ich meine? Und man, hat so, man guckt da so auf seine Aufzeichnung, was man so geschrieben hat und geht da so im Kopf immer noch mal durch. Vergisst das wahrscheinlich später sowieso alles wieder. Ist schon komisch, aber passt schon.
0: Ja, da siehst du mal, wie es uns allen vor deinem Interview ging. Ich glaube, alle waren immer so ein bisschen aufgeregt. Ich habe ja relativ große Aufgabe jetzt an dieser Stelle, weil das wahrscheinlich der Podcast oder die Folge sein wird, die neben der von Christian Steffen alle anhören. Dementsprechend hoffe ich natürlich, dass ich jetzt nicht die von, ich weiß nicht, Marlene oder Franzi erwähnte schreckliche Stimme war, die man gar nicht anhören konnte, die sofort abgeschaltet werden muss.
2: Äh,
0: <lacht> ich weiß nicht, wen, du damit meinst. Das wird natürlich nochmal eine Interessante Frage dann auf der Party. Ich hoffe, dass es jetzt relativ entspannt vonstatten geht. Das sind ja sehr große Fußstapfen, die ich jetzt hier treten darf. Ich habe mir ja auch ein schönes Bierchen gegönnt oder ein das Alter oder gesagt. Alter. Ja, <lacht> <lacht> ich auch lieber, aber der war leider nicht kaltgestellt. Welches Bier trinkst du? Ratsherrn. Das, Ratsherrn, das sah,
2: äh, sah gerade aus wie so ein englischer Pint und ich dachte, dass hier jetzt irgendwas Extravagantes oder ex nee. So Stella, Belgisch? Nee, okay, Ratsherrn. Das ist, ja,
0: ist hier so ein Benediktiner Glas, aber Ratsherr, das ist quasi, habe ich von meinem Freund gemobst, der hat das zum Glück noch kalt gestellt. Der ist aber gerade
2: auf Mallorca und ist da wahrscheinlich auch gut versorgt. Der ist auf Malle und nimmt dich nicht mit, oder was? Ja, sie muss ja. Ja, genau, deswegen ist
0: mir zu Hause gelebt. Genau, deswegen, ja, das war der Grund. Eigentlich wollte ich mit, dann dachte ich so, fuck, ich kann nicht, ich habe da ein anderes wichtiges Date. Nee, der ist tatsächlich mit seiner, ich sag mal, anderen besseren Hälfte da unterwegs mit seinem besten Freund aus Kindheitstagen und das sei ihm natürlich auch gegönnt, dass er dann auch mal mit seinem besten Kumpel da unterwegs ist und da die Insel ein bisschen unsicher macht.
1: Ja, schön mal wieder Urlaub zu machen können, ne?
0: Total. <lacht> Darauf freue ich mich auch schon wieder richtig. Habt ihr schon irgendwas geplant?
1: Wir sind gerade dabei, sind uns aber noch nicht ganz so einig, aber ja, so ein, zwei Hotspots haben wir schon irgendwie. Ja, im Süden, so die Eifel vielleicht und äh, Berge auf jeden Fall und See. Ja.
2: Also was sehr verlockend war, mein Schwager, der fährt jedes Jahr immer nach Mittelschweden bis Nordschweden. Und macht dann wirklich total die radikale Tour. Der nimmt, nimmt sich mit einem Auto, für, keine Ahnung, von Bayern nach, nach Schweden, weiß ich nicht, 20 Stunden oder so. Und dann bucht er sich dann ein Haus ohne Strom oder alles. Geht jeden oh. Tag angeln und holt sich irgendwas zu essen. Oh. Und dann macht er so ein Catch and Cook. Naja, und er hat es gefragt, ob er uns mitnimmt. Das ist in, wie heißt das, Kaffee? Östersund oder sowas. Ja. Irgendwie nochmal sechs Stunden von Stockholm nach Norden. Okay. habe ich gerade geguckt mit dem Flugzeug von Leipzig oder Berlin von Stockholm oh. nach Östersund nochmal zusätzlich. Da bist du über einen Tag mit dem Flugzeug unterwegs, mit Umsteigen und Eindrundlagen. Wow. Und ich sage, nein, danke. Da kann man ja schon nach Bali fliegen. Ja, ne, ganz genau. Zeitaufwand auf jeden Fall. Ne? Ja, aber ist
1: auf jeden Fall auch wärmer, ne? obwohl es der ja Sommer ist. Aber der Sommer ja. in so einem mittleren, nördlichen Bereich ist ja
0: doch ein bisschen frischer. Ja. Und da denke ich dann auch lieber so an Sonnenstrand und Meer als wow. <lacht> Wobei es tatsächlich so ein schwedischer Sommer, wie man das jetzt so aus irgendwelchen Rosamunde-Pilcher-Filmen oder wie sie alle heißen das stelle ich mir auch voll schön, in so einer Hütte da, direkt am Wasser irgendwie. Und das, was du jetzt gerade erzählt hast, das wäre genau der Urlaub für David, also für meinen Freund, der liebt ja sowas. Der will hier jetzt auch gerne einen Angelschein machen, am liebsten auch noch einen Jagdschein. Wir gucken auch des Öfteren mal irgendwelche Dokus, wo jemand so einen Survival-Trip macht oder sowas, ohne ja. alles in der Valapampa okay. mit äh, wilden Tieren und so weiter.
2: Das ist immer so derselbe Effekt wie beim Schneeschieben. Man macht das ein-, zwei Mal, hat mega Euphorie und freut sich und dann macht das immer keinen Bock mehr. Warum ich es gerade erzähle? Weil nämlich meine Schwester, die ist immer noch die ersten Male mit nach Schweden gefahren, ne? also die, äh, ja. seine Frau quasi. Und dann hat die irgendwann gesagt, ey, diese ganze Natur und diese ganze Scheißruhe, ich kann das alles nicht mehr nee, sehen. Ja, und seit, ja. seit zwei oder drei Jahren sagt die, ey, weißt du was, fahr alleine. Ich Echt? hab, hab mehr auf Schweden. Ach was, okay.
1: okay. Er muss jetzt jedes Mal mitfahren. Ja. Und er fährt da auch jedes Jahr, nicht nur um zu angeln, sondern auch mit seinen Eltern auch zu fahren. Also die Eltern sind ja auch schon so Mitte 70, glaube ich, 80 so um die raus. Und äh, die fahren auch immer noch fleißig mit. Und er hat gesagt, solange der Vater noch kann, fährt er mit denen da hoch. Oh, das ist aber ganz cool. Ja, klar. Aber auch selber für die Tochter, die jetzt schon in Teenie-Alter langsam geht, so elftes Jahr, ne, das wird langsam auch dann für sie dann immer langweiliger. Ja, glaube ich auch.
0: Da ja. hätte ich auch keinen Bock mehr.
1: Ja, ja. Mal gucken, wann... Wenn die dann irgendwann sagt so, ne, ich rebelliere, ich habe keine Lust mehr da auf Schweden. Ja. die auch so, so.
0: irgendwie unsicher machen, als dann äh, mit Papa in Pampas zu fahren, ne. Ja. Die kann ja dann dort aussteigen und der Papa fährt dann weiter ja. und dann ja. holt er sie dann wieder ab. Ja, okay, das heißt, das habt ihr geplant oder irgendwo mehr wirklich in den Süden, wo es dann warm ist. Ja. Schon mit Wandern oder ist das nicht so euer Ding? Ja, ja, doch. Müssen das nur irgendwie Ben verklickern? Das war, weiß
1: ich nicht, auf so eine Alm dann äh, hochkratzeln, oh. wo Tiere vielleicht sind, weil er hätte Bock auf so einen Bauernurlaub. Ach, cool. Und das war das vielleicht so ein bisschen so verbinden noch dazu, dass jeder so auf seins kommt. Irgendwie. Aber
2: du musst sagen, wer Ben ist. Keiner weiß, wer Ben ist. Ach so,
1: Ben so. ist unser neunjähriger
0: Sohn. <lacht> <lacht> Wir haben ja, ich wusste das natürlich und ich glaube, war eigentlich auch schon mal in irgendeinem Podcast hatte er, glaube ich, auch schon mal so einen kleinen Gastroftritt, oder? Bei,
2: warte, das weiß ich sogar noch, das war bei Son und Laura.
0: Ja. Ah, okay, ja.
2: Da hat er gesagt, Papa, Papa, ich will auch mal unbedingt mal eine dazu mal. Ich so, ja. Du weißt überhaupt ja, nicht, wie das geht und so weiter, aber kannst gerne mal probieren, warum denn nicht. Mhm. Und dann habe ich ihm den Text so auf Word runtergeschrieben und dann hat er das wirklich so abgelesen. Ich glaube, der hat das 20 Mal aufgenommen und ja, immer wieder das, oh, nee, das, so gefällt, das gefällt mir nicht und äh, oh. das hat Scheiße angehört und mach mal nochmal. Und dann ich so, ah. Okay, komm, Rekord nochmal. Oh nee, das ist auch doof. Äh, komm, hey, Rekord nochmal. Ja,
0: perfektionistisch, der Kleine, ne? Ja. <lacht> aber hat er super gemacht.
2: Mir fällt gerade was ein. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, weil Mann und ich gerade äh, vom Rechter gesessen haben. Und Mann so, oh, mir fällt gerade ein mega cooles Haustier ein. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, aber Haustier ist als Frage gar nicht aufgeführt. Aber war eine mega coole Idee. Willst du kurz sagen, welches Haustier du gesagt hast?
1: Ich denke, das sind Erdmännchen im Garten, weil die kümmern sich doch auch so um die Familie. Und wäre oh. irgendwie. <lacht> Ja, das ist
0: natürlich auch nicht schlecht. <lacht> ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, leben die überhaupt? wo es ja warm ist, oder? Ja, ja. aber, also. aber naja, ich meine, bei uns ist es ja mittlerweile
1: auch nicht so warm. Ne? Also dieser Winter, ich weiß gar nicht, werden die dann umgesiedelt, also in Indoor-Bereich, wenn es dann so kalt <lacht> ist? Oder bleiben die einfach unter ihrer Erde und kriegen irgendwie so
0: eine Fußbodenheizung? <lacht>
2: Keine Ahnung. Mir, mir fällt auch keiner vom Podcast ein, der das wüsste. Ich kenne ja die ganzen Jobs mittlerweile,
0: da, aber da ist Genug dabei. Nee, ich auch. Basti kennen die meisten wahrscheinlich schon, aber Manu als Bastis Frau, die, die noch nicht interviewt worden ist, erzählt uns doch mal so ein bisschen, was euer Bezug ist, woher ihr Christi und Steffen kennt.
2: Ladies first,
1: komm. Ja, ich bin ja Bastis Frau und wir kennen uns ja auch schon seit 18 Jahren und davon sind wir jetzt drei Jahre verheiratet und haben einen neunjährigen Sohn, der Ben. Und den Herzi habe ich damals in der WG in Hildesheim <lacht> kennengelernt. Das ist ja Bastis bester Kumpel. Da kam dann
0: irgendwann mal vorbei. Und durch ihn habe ich dann Christi kennengelernt. Wie war so das erste Kennenlernen von Steffen? Was hast du gedacht? Was hat da mein Mann für einen komischen Vogel als besten Freund? Oder okay. war das gleich so, passt? <lacht> ich dachte mir so,
1: ah, okay. Weil Basti, der war ja so mit den Klamottengeschmack nicht so äh, stylisch. Hallo, unser Hörner. Was so? Ich bin
2: mit. Erzähl
1: mal ein bisschen genauer.
2: Naja,
1: <lacht> ich. kann mich noch erinnern, wie er mit seiner äh, Kurzjacke ankam in so ein grau-braun, die sah so pottenhässlich aus. Und dann noch so ein Peace-Zeichen-T-Shirt irgendwie unter, was auch so in beige war, also einfach nur schrecklich irgendwo. Und dann kam sein cooler, Kumpel vorbei in seinem süßen, kleinen, pinken
2: Auto. Hey, das wertet, das, das wertet <lacht> mich gerade so extrem ab, so wegen ich so das hässliche erinnere, da kann. man.
0: <lacht> ja, das gibt nach nachher mit. noch Stress, wenn wir hier auf ausdrücken. <lacht> nein,
2: nein, nein. <lacht> <lacht> ja, alles gut.
1: Also damals gab es ja das Wort Hipster ja nicht. Und ich fand es irgendwie, damals sah er ja so ein Randjunge aus. Ja, heute würde ich sagen, das war eine Mischung zwischen Sunnyboy und Hipster, ne, damals so. Diese langen Haare so, 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 so Fukuhila nur in etwas lang irgendwie, ne?
0: Oh Gott, äh, gibt es davon eigentlich noch Fotos?
2: Ich schicke dir mal ein Bild, woher zieht noch diese Kitze. Das machen ja die Kids heutzutage auch wieder. Dieses lange Pony und dann immer so zur Seite werfen. Oh Gott. Und so eine Frisur, die hört sie auch. Aber jetzt zeige ich dir da ja
0: mal. Das scheint auf jeden Fall ein Bild wert zu sein. Das müssen wir auf der Hochzeit am besten auf einer Leinwand projizieren. Dann da kriegen wir noch ein paar Bilder. Der wird uns
2: hassen, der wird uns hassen. sehr gut. Oh, egal.
0: Und da hast du dann gedacht, Manu, ähm, davon kann sich mein Mann hier mal eine Scheibe abschneiden von diesem Style. Da Und ist das dann... mein Style ist ja, ich sie haben ein bisschen mehr. Und hast du ihn ein bisschen dann erzogen bekommen?
1: Ja, also das Peace-T-Shirt und die Cordjacke gibt es zum Glück nicht mehr, nein. <lacht> okay.
2: Sehr gut. Ich bin kein Trendsetter, also nein. ich ziehe immer noch scheiß Klamotten an, aber. Nee,
1: finde ich nicht. Find ich habe
2: also okay. meinen
1: Stil auch gefunden. So wie jeder ab ah, ja. einem gewissen Alter. <lacht> <lacht> okay. Hey. Man probiert sich immer noch aus und man denkt sich so, hey, ich mag dies und das. Und dann irgendwie geht es in eine Richtung, wo man lieber irgendwie was anzieht. Weißt du denn schon, was Basti auf der Hochzeit anziehen wird? Ja, aber äh, darf ich das verhaben?
2: Ja, ich habe das jetzt schon gesagt. Alles gut. Das ist ja, gut. Das ist okay, hat er abgesegnet.
1: Ja, seinen Hochzeitanzug und eventuell äh, oh. noch was dann später für die Party. Weil der Hochzeitanzug ist ja dann doch super schick ne und ich denke ja. Ja, für die kirchliche Zeremonie ist das gut, aber dann für die Party wahrscheinlich ungeeignet, weil wir haben ja im März geheiratet und da war es ja 18 Grad. Und jetzt im Sommer denke ich mir mal, dass es da ein paar... Graz, Jesus, äh, wärmer sein, <lacht>, dann wird er sich ein ganz schön anderes sein. Ja, mal gucken, ne, ob du da noch was anderes findest.
0: Später kommt dann das Hawaii-Hemd und die Hawaii-Shorts raus.
2: Kornjacke und, <lacht> und Peace-T-Shirt ist doch Ach cool.
0: so, als Beweis. <lacht> ich
2: hab, hab die doch auch bewahrt,
0: ja,
1: ja, klar. <lacht> ja, 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 Schatz, ich hab's weggeschmissen und dann so, ich kann mich davon nicht trennen.
0: Ja,
2: gut.
0: So ein paar Retro-Teile muss man auch behalten. Ne? Ich mein, genau. alles, es kommt ja alles wieder, wie man jetzt mittlerweile schon so schön sagt, ne? Ja,
2: eben. Was ist denn Trend gerade? Das ist wieder so ein Retro-Trend. Also, Einige Plateauschuhe, 90er-Jahre-Plateauschuhe.
1: Ja, 80er, äh, 90er, ganz stark, denke ich mir mal.
0: Ja. ja, also es gibt ja tatsächlich jetzt auch wieder so eine Neuauflage von den Ne, Ich weiß nicht, ob ihr die auch damals ja. getragen habt. Ich hatte ja. sie tatsächlich nie, aber ich wollte sie immer. Aber irgendwie haben unsere Eltern, ich weiß auch nicht, dass die nie bezahlen wollen. <lacht> ich war mal so neidisch auf meine Mitschüler, die dann mit diesen Dingern rumgerannt sind.
2: Und dann waren die ja ein Kopf größer als du, weil die Dinger haben ja einen Meter höher gemacht.
0: Ja, ist so. Und ich bin ja eh schon nicht der größte Mensch. Aber, Manuel, du hast gerade mal was sehr Wichtiges gesagt, das müssen wir jetzt an dieser Stelle auch erstmal klarstellen. Denn ähm, du hast ja für sehr große ähm, Verwunderung und Empörung auch Seiten meiner Mutter gesorgt. In der Podcast-Folge mit Uli, wo auf einmal ja überhaupt nicht gewusst wurde, findet noch eine kirchliche Trauung statt, ja oder nein? Oh, ja, so, ja. Jetzt kannst du das nochmal gerade wiegen. Macht es mal. Aber das Thema hatten wir bei uns auf der
1: Hochzeit auch nicht. Wir wollten ja erst auch keine kirchliche Hochzeit haben. Und dann habe ich mich aber dann irgendwie dazu verleiten lassen von meiner Tante. Und Dann fand ich das irgendwie doch cool, dann haben wir doch die kirchliche Hochzeit
0: gemacht.
2: Aber da jetzt alle zuhören, muss man wirklich mal eindeutig sagen, ja, es wird eine kirchliche Trauung stattfinden. Ne? Jetzt habe ich aber die Einladungskarte nicht im Kopf. Jetzt, oh, Scheiße, wie waren die Uhrzeiten? Zehn? Pasti, ich dachte, du bist
0: bald hier das Mist als Trauzeuge.
2: Ah, scheiße, ich ich habe die Uhrzeit gekommen, ich bin so unvorbereitet. Ich sag mal so,
0: ich stehe hoffentlich.
2: Ja, wirst wissen jetzt, wissen, wo es steht, oder?
0: Also ich werfe mal 14.30 Uhr in den Raum, wobei meine Hand dafür ins Feuer legen möchte ich auch nicht. Ah. Wir müssen doch mal auf die Einladung schauen. Ich weiß zumindest, dass es eine kirchliche Trauung geben wird. Da bin ich dir auf jeden Fall schon mal einen Schritt voraus, wobei du jetzt ja informiert bist ja. und ich hoffe alle anderen auch, sodass jetzt keine Empörung mehr herrscht, dass Christi als Religionslehrerin nicht kirchlich heiraten wird. Plus als Tochter einer Mutter, die sehr religiös ist.
2: Ich meine, da hätte ich ja auch selber cool. mal drauf kommen können, ne, eigentlich. Das ist ja ne, ein totales No-Go. Aber krass, dass man dann mit einem Satz so einen Shitstorm ausgelegt <lacht> <lacht> Naja,
0: Shitstorm ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Die anderen haben es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Meine Mama hat es ja auch nochmal in der Gruppe Augenzwinkern erwähnt.
2: Okay, sorry dafür.
0: Aber es ist jetzt gerade gestellt, äh, alle wissen Bescheid. Nicht, dass die Kirche nachher leer ist und der Pastor dann vor fünf
2: Leuten ähm, seine Predigt halten muss. Und, und der Podcast ist schuld. <lacht> genau.
0: Ja, aber aktuell stehen ja die Sterne auf jeden Fall sehr gut. Wir waren ja jetzt zwischendurch immer noch so ein bisschen unsicher, was jetzt da tatsächlich stattfinden kann und was nicht. Und jetzt geht es irgendwie gefühlt so richtig los und man... Kommt schon fast in Stress, dass man sich jetzt irgendwie tatsächlich mit aller Kraft um alles kümmern muss. Ähm, aber ist zumindest gut, dass bei Christi und Steffen jetzt ja der Umzug abgehakt ist und sie sich jetzt tatsächlich dann auch um dieses weitere wichtige Thema kümmern können und wir natürlich unterstützen auch. Unser Umzug ist zum Glück jetzt auch über die Bühne gebracht, von daher, ja. Ja, ihr seid ja in
2: Ratzenburg jetzt, ah, da müssen wir nachher mal drüber sprechen, ja. ne?
0: Genau, ja, können wir gerne machen. Aber, ihr seid sich für einen Hochzeit-Podcast gehört, erzählt doch noch mal ein bisschen von eurer Hochzeit. Welche Tipps könnt ihr denen an die Hand geben und was würdet ihr sagen,
2: macht nicht? Was ich megamäßig unterschätzt habe, ist die Tatsache, dass du am Tag, aber jetzt ist er glaube ich, ein bisschen cooler als ich, aber bei mir war es so, ja. es war bei dir bestimmt auch so, am Tag der Hochzeit selber bist du so krass im Channel selber drin, dass du nicht nach links und rechts gucken kannst. Und ich finde, also was zumindest bei mir und meinem Bruder so, war, bei mir war Alex mein Trauzeuge, da kommen Trauzeuge erst so richtig zum Einsatz, weil du hast keinen Bock, dich auf irgendwas zu kümmern, was so irgendwie out of range läuft. Und dann kannst du mal so ein Trauzeuge schnell mal Bescheid sagen und dann ist es ganz gut, wenn die eigentlich so das äh, Sprachrohr zu der Community sind. Dass man sich nicht um irgendwas selber kümmern muss. Aber grundsätzlich, wir haben ja in Leipzig geheiratet und hatten also eine ganz coole Location. Im äh, Kaiserbad heißt das. Das ist so im, im Westen von Leipzig. Alles so ein bisschen alternativer. Ich weiß nicht, kennst du dich in Leipzig ein bisschen aus? Gar nicht. Also das ich ist nicht im Plan. Du bist ich war herzlich eingeladen auf jeden
0: Fall. Da ja. ja, muss ich echt ja, mal verfolgen. soll ja schön
2: sein. Ja. Ja. Naja, und wir haben also eine Location gebietet, waren wir ungefähr 60 Leute. Eine richtig coole Band. Die kommt ja auch zur Hochzeit von Christi und Steffen. Ah, ja. äh, Josef, da gibt es ja auch schon eine Folge. Und die Jungs machen so geil Stimmung mega gut und vormittags hatten wir auch eine kirchliche Trauung, war auch derselbe Grund, weil man unsere Eltern, die sind ja auch sehr religiös, katholisch. katholisch und da darf das natürlich auch nicht fehlen, aber wir hatten einen super geilen Tag und bei uns hat eigentlich genau das gepasst. Wir haben ja mal viel über coole Partys gesprochen und jeder hat da ja immer so eine andere Vorstellung von gehabt, aber so auf einen da haben sich alle runtergebrochen, nämlich dass das mit den Leuten steht und fällt, die da so kommen dass sie sich alle so ein bisschen gut miteinander verstehen. Ja, und ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen, also... Das äh, war mega gut, aber wir hatten einen hochzeitstorten ne? Ja,
1: nicht nur das, also es geil. Viele haben es gar nicht mitbekommen. Das hat irgendwie angefangen mit dem Pfarrer. Also wir hatten wirklich einen sehr verpeilten Pfarrer und Herzi hat geguckt, wo er ist und hat ihn irgendwie durchs Fenster gesehen, wie er da gerade raucht irgendwie, wo ich mir dachte, so wer weiß, was es war. Und dann kam der Pfarrer, kam zehn Minuten zu spät. Ich stand unten, also das war eine Kirche, wo ich die Treppen hochgehen musste. Ja. Und äh, ich stand da ganz nett unten und war immer so gespannt und so, wann geht's los, wann geht's los, ja. Und meine Freundin ist mal die Treppen hochgelaufen hat geguckt, hat gecheckt, ist wieder runtergelaufen und meinte so, das war jetzt nicht da und ich so. Eigentlich kommt der und den Bräutigam
2: nicht, aber wenn ja. der Bräune kommt, kommt es auch gut. Ja, cool. das ist äh,
1: auch mal was Neues. <lacht> und dann fing das Ganze endlich mal irgendwann an. Und er hat mich doch allen Ernstes Andrea genannt und nicht Manuela. Also das war so. <lacht> oh nein! Ich hoffe,
0: das ist seine Ex-Freundin Basti.
2: <lacht> nee. nee.
1: Und äh, dann hat er noch, glaube ich, die Lebensjahre von Ben mit unseren Jahren verwechselt und also der war irgendwie total durch den Wind und ich hatte ja auch so eine schöne äh, Holzschachtel mit Moos, wo unsere Eheringe drin sind und das sollte Ben dann nach vorne bringen. Und dann sehe ich so, dass der Pfarrer auf, auf dieses Tablett die Ringe getan hat und also ich dachte so, ich habe mir so viel Mühe gegeben, habe ich oh gesucht und er tut es einfach so kaltherzig auf dieses Tablett raus weißt du? Ich
2: nur dass halt das Ding. Ringe raus, die Schüssel <lacht> zur Seite werfen, wo du mega Arbeit investiert hast. Und ab auf dieses kalte Silbertablett, was mega oh, scheiße ist. Oh.
1: <lacht> so total boh gewesen. Ja, und ich hatte allen Ernst die falsche Hochzeitstorte bei uns. Ich hatte <lacht> eine ganz andere Torte bestellt. Und meine Freundin äh, meinte so, Manu, bleib ruhig, ich mach das. Und dann hat sie da angefangen und meinte so, Manu, das war die einzige Torte heute, die rausging. Und ich so, das ist die falsche Torte. Und dann hatten wir dann noch nach der Hochzeit irgendwann, wo wir die Sachen dann wieder zurückgebracht haben, von der Etagere, äh, ein kleines Gespräch. Und ich hatte es aber wirklich schwarz auf weiß, weil ich habe dann irgendwie an mir selbst gezweifelt. So ja. ich, ne, und dann wollte ich aber die Torte haben. Und dann, na ja, war alles zu spät. Aber das hat zum Glück keiner irgendwie mitbekommen. Und die Band war natürlich der Knaller. Also dann kommen wir jetzt mal zum guten Sachen. Die Band war super. Und die Fotobox. Viele Leute haben sich an der Fotobox wirklich amüsiert. Gerade die Kinder, ne, die fanden das ganz oh. toll. Die haben das oh. toll angefangen. Und dann irgendwann, wo so mal das ein oder andere Gläschen dann kann dann sind die Erwachsenen auch endlich mal hin und sind ganz coole Fotos entstanden.
2: Mir fällt ein cooler Tipp ein, weil du ja auch gefragt hast, habt ja. ihr. Ich glaube, man muss als Hochzeitspaar auch einfach mal sich diesen Egoismus rausnehmen und sagen, ey, pass mal auf, ich organisiere nicht den ganzen Spaß, um das allen Leuten gerecht zu machen und da große Entertainment zu machen, sondern ich versuche uns beiden, oder wir versuchen uns beiden, eine geile Zeit zu machen und würden uns riesig freuen, wenn die Leute, die da kommen, den Moment noch schöner machen. Und wenn man das so organisiert, sollte man nicht so die ganzen Leute im Hinterkopf haben,
0: ja.
2: sondern sich wirklich darauf fokussieren, worauf haben wir selber Bock, was passt am besten zu uns und wie können wir das Beste dafür machen, um einfach ein paar coole Stunden mit unseren Freunden zu haben. Und ich finde, das muss da einfach so ja, oberste Prio sein bei der Planung, die man, ja, dummerweise ganz schnell aus den Augen verliert.
0: Ja, total, also das würde ich auch echt so unterschreiben. Also ich habe auch viele, so viele von meinen engen Freundinnen haben noch gar nicht geheiratet tatsächlich, aber, ähm, die, die geheiratet haben, haben das auch tatsächlich gesagt, ne? dass sie den Tag gar nicht so richtig genießen konnten, wie sie es eigentlich gerne gehabt hätten, weil man irgendwie nur damit beschäftigt ist, zu gucken, funktioniert alles, ist jeder happy, hat jeder das Richtige ja. zu essen, hat jeder was zu trinken, steht niemand irgendwie alleine da und so weiter und so fort, dass die Stimmung da irgendwie gut ist. Aber im Endeffekt ist genau das der wichtigste Aspekt irgendwie. Es ist halt ein Tag eigentlich für das Brautpaar und im Endeffekt müssen die Gäste drumherum am besten noch ihren Teil dazu beitragen, dem Brautpaar das noch schöner zu machen, anstatt irgendwie zu erwarten, dass jetzt äh, dies oder das passiert oder auch noch das Brautpaar so viel Zeit hat, irgendwie mit jedem Einzelnen zu sprechen. Das schafft man ja in der Tat eigentlich auch überhaupt nicht. Nee, nee, das stimmt wirklich
2: Dafür gibt es ja Podcasts.
0: <lacht> genau, das ist halt echt ganz gut. Und ja. ja, deswegen ist es halt auch cool jetzt, dass man schon mal so ein paar Aufhänger hat um auch mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, weil oftmals ist es ja auch so, wenn du dann niemanden kennst, dann ne, muss man erstmal das Eis brechen. Aber ich glaube, das wird jetzt hier ganz gut funktionieren. Und Basti, wir werden dann dafür sorgen, dass jeder immer ein volles Glas in der Hand hat
2: und dann läuft alles sowieso. Ich weiß nicht, wie es dir geht. ne? Ich frage dann immer so, Steffen, jetzt hast du mal eine Gästeliste. Herzlich gib mal einen Ablaufplan. Hey, kann, kann ich mal noch das? Und und ist er dann immer so derjenige, Basti. Mach mal in Ruhe. Alles gut, bleib mal ein bisschen locker und so weiter. Aber ist okay, ich nehme jetzt so die Ruhe von ihm auch so ein bisschen an, aber äh, man ja. macht sich ja doch schon den einen oder anderen Gedanken, oder?
0: Ja, ja, ist auch so. Also ich denke auch manchmal so, oh Gott, ich bin gar nicht informiert. Letztens war auch irgend so eine Situation, ich so, was passiert hier? Muss ich irgendwas wissen, muss ich irgendwas machen? Aber wir werden was von hinbekommen und ich glaube, wir dürfen uns auch keinen Stress machen. Meinte die Christi auch schon so, ja, entspann dich doch mal und so. Ich erwarte da jetzt halt auch gar nichts Großes und so im Endeffekt... Ja, muss man es auch nicht überinterpretieren oder wie auch immer diese Rolle. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir jetzt so ein bisschen als Supporter an der Hand sind und uns dann vor Ort so ein bisschen um alles
2: kümmern. Jetzt ich dachte ja auch zu mir, Basti, jetzt hör doch mal auf diesen Trauzeug. Ich sage, so, okay, dann bin ich jetzt nicht mehr Trauzeuger, dann bin ich jetzt offiziell dein Hochzeitsorganisationshelfer. Ist das besser? Ja, es ist, okay,
0: nein, nein. ja, gut, das war doch ein guter Tipp. Wir waren aber vorhin noch bei dem Thema, was für einen Bezug ihr habt. Manu hat ja schon mal erzählt, Basti, du kannst jetzt noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn du hast ja die ein oder andere Story ähm, in der Hinterhand, was so in eurer Kindheit und Jugend
2: passiert ist. Erzähl uns Also, Kindheitsfreund von Steffen und ich könnte wahrscheinlich jetzt, keine Ahnung, eine ganze Stunde wirklich irgendwelche Storys aufzählen, die wir irgendwie zusammen gemacht haben oder zusammen erlebt haben. Aber entscheidend ist, das sagte die herzliche Schwester, die hatte mich dann in unserer Folge drauf angesprochen und sagte, sag mal, war bei euch eigentlich zwischendurch eine Pause gewesen oder so? Und Das konnte ich ganz glücklicherweise mit Nein beantworten. Wir haben wirklich das ganze Leben lang, seit unserer Kindheit, regelmäßig Kontakt miteinander und das ist eine mega, mega coole Sache. Also, für mich, mein bester Freund, muss ich sagen, Hallo. Jetzt kommt Ben gerade rein. <lacht> für mich mein bester Freund. Und ja, genau, ein paar Kindheitsstories. Also wir haben immer so als kleine Kinder Fußballhofmeisterschaften auf dem im Hinterhof immer organisiert. Und da haben wir wirklich immer die meiste Zeit mit verbracht. Also mega viel gekickt. Wir haben dann immer die, die Häuser renoviert bei uns auf dem Hinterhof damals. Wir haben in so einem Platten gewohnt, wie man das aus Ostdeutschland so kennt. Und haben die dann komplett verkleidet, die ganzen Häuser, die Bauarbeiter mit äh, Gerüstnetzen, damit die halt nicht rausfallen. Und dann haben wir uns auf dem Sonntag, wenn da keiner war, haben uns ein großes Loch da in der Mitte rausgeschnitten von den Dingern und haben die so als Tornetze genommen. Und dann kam die Montag wieder und dann waren zwischen den Bäumen auf dem Hinterhof waren diese Tornetze gespannt und in dem Netz war ein riesengroßes Loch mit drin. Aber wir wurden nie zur Verantwortung gezogen. Oh, Was sagst du, Mickey Mouse, Detektiv haben wir viel gespielt mit der mit Lupen, durch irgendwelche Sümpfe gelaufen und so weiter, auch ganz cool. Wir waren auch mal äh, in dieselbe Frau verknallt. Opa. Und dasselbe Mädchen damals. Das war also wirklich Kindheitsliebe. Maria Greiner, die kam damals aus, oh, Herzchen wird's wissen, aus äh, Papenburg. Und das war ja damals totaler Exot, dass irgendjemand aus Papenburg mal in äh, Greifswald mal vorbeikommt. Das waren ja alles Leute, die da eigentlich wohnten. Naja, und dann haben wir uns mit denen unterhalten so und die kamen dann da vorbei. Und natürlich haben wir uns dann alle gleichzeitig in die verknallt. Und dann ging es los mit Liebesbrief hier und Liebesbrief da. Und erst war sie mit Steffen zusammen, dann hat sie mit ihm Schluss gemacht. Und dann ist sie mit mir zusammengekommen. Und nicht, und mal, nicht mal das tat unserer Freundschaft einen Schaden. Selbst haben wir gesagt, wir, wir haben viel Urlaub gemacht zusammen. Ich war auch mit Christi und Herzi waren wir auf Gran Canaria zusammen. Ben war auch dabei, genau. sind auch sehr angenehme Urlaubspartner. Regelmäßig telefonieren wir. Also wir telefonieren eigentlich Na mittlerweile natürlich, nicht mehr. Sicher. Nee, täglich mittlerweile ja. gar nicht so. Weil ich habe gerade echt <lacht> jobtechnisch viel zu tun. Herzli ist natürlich jetzt viel eingebunden wegen dem Haus und so weiter und wegen der Family. Und da bleibt im Moment wirklich nicht viel Zeit zum Telefonieren. Aber er macht das auch mehr gerne, dass er so beim, wenn er irgendwo hingeht oder so, zum Beispiel über den Campus geht von der Arbeit oder so, dass er dann mal eben die fünf Minuten zum Telefonhörer greift und immer anruft. Und wir quatschen ziemlich oft auf einer sehr speziellen Ebene. Da geht es gar nicht so um irgendwie, hey, wie geht's dir und so weiter, sondern da geht er wie die an Hörer und äh, alles klar, ja, okay, Wochenupdate und also total routiniert und äh, ist aber cool. Ist eine ganz eigene Ebene und ist echt cool. Kennst du eigentlich die Mailbox von Steffen? Nee. Also, guten Tag. Hier ist die Mailbox von, da kommt ja eine Pause. Und dann flüstert er einfach nur das Wort Weihnachtsmann.
0: Was? <lacht> <lacht> Weihnachtsmann.
2: Ja, und dann sollst du mir Nachricht hinterlassen. Naja, aber. Ja, er hat sich
0: angestellt, aber ich glaube, ich telefoniere gar nicht so oft mit ihm, deswegen ist es mir, oder beziehungsweise geht er dann meistens immer sofort dran. Das hat auch irgendjemand schon gesagt, ne? dass er mal nach dem ersten Klingeln eigentlich sofort ans Telefon geht. Ja
2: stimmt, Tommy hatte das mal gesagt, ne? Dass, ja, stimmt. dass Tommy selber so eine Telefonier in Anführungszeichen Schlampe ist, also nicht gerne telefoniert indem ja. und Steffen ja da doch sehr akribisch ist, was so Kommunikation über das Telefon angeht. Ja, aber voll schön, klingt auch gut. Wir kennen uns ja ganz Leben lang und jetzt führt quasi jeder so sein Leben, aber niemals aus den Augen, auch nicht aus dem Sinn. Also wir quatschen regelmäßig. Das, das ist doch,
1: das man dann
0: immer. Na, ja, und was hat Herz gesagt? Wie geht's den Kleen? Was Bauch?
2: Weiß ich
1: nicht. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber du hast ja auch erzählt, dass ihr über Familie und so eigentlich gar nicht sprecht, weil ähm, du das Thema als relativ banal, langweilig erachtest so.
2: Oh Gott, Manu hat gesagt, das kannst du doch nicht im Podcast sagen. Ich so, Gott, das kommt jetzt wahrscheinlich total scheiße rüber.
1: Ja, fand ich schon. Ja. Aber das
2: ist, das ist überhaupt nicht irgendwie despektierlich gemeint oder sowas, sondern das ist eigentlich immer so die Sache, naja, also ich habe da total einen weg aus Berlin, so von diesen, also ich hasse Spielplätze. Weil auf Spielplätzen hast du immer dieses, ich bin beim Kind da, und dann geht es immer so los, wir hatten in Berlin immer ganz oft die Situation, dass Manu arbeiten musste und ich dann frei hatte und auch andersrum, sodass jeder immer so ein bisschen mit Ben unterwegs war. Und immer wenn ich auf Spielplatz war, waren immer dieselben Themen. Entwicklungsvorsprung und wie ist deiner und wie ist meiner? Und dann hattest du wirklich immer das Gefühl, dann zum Spielplatz zu gehen und zu sagen, Oh, ich weiß ganz genau, was heute passiert und worüber heute gesprochen wird. Deswegen mhm. habe ich das ein bisschen Knall weg vom Thema Familie. Aber das ist nicht, ich meine nicht, dass ich Ätzend finde oder so, sondern äh, man hat nie das Gefühl, dass dann eine riesengroße Überraschung irgendwie aus dem ja. Kopf springt. Das ist einfach so der Punkt. Aber wie Manu schon sagte, Familiengespräche machen wir eigentlich total wenig. Und äh, das geht dann auch immer in die Richtung, dass Manu dann immer fragt, ja, worüber habt ihr so gesprochen und hast du das und das gefragt? Da habe ich gesagt, nee, weiß ich gar nicht. Also wir quatschen mhm. eigentlich wirklich zwei, belanglose Sachen eigentlich.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich so, hallo Ben. Hallo. Hallo. Ah, wo kommst du denn her? Vom Spielen. Auf dem Spielplatz warst du oder wo? Nee, ich war im Sandkasten. Im Sandkasten? Habt ihr so einen Sandkasten im Garten oder wie?
1: Nee, wir haben direkt gegenüber, deshalb habe ich immer so komisch manchmal geguckt, weil wir hier aus dem Fenster direkt gegenüber nämlich so einen kleinen Spielplatz haben, so mit einer Schaufel. und da ist ganz viel Sand und da hat er mit dem Nachbarsjungen eben gerade eine Sandburg. Und dann habe ich mal geguckt, wann er rüberkommt. <lacht> nee, ich habe mit meinem Freund so einen Hügel gemacht, dann festgeklopft und dann so ein Tunnelsystem gemacht.
0: Cool. Und sind da auch schon Autos durchgefahren? Nee. Noch nicht. Das erst Morgen. Mal gucken. Und freust du dich auch schon auf die Hochzeit? Du
2: bist ja auch dabei dann.
0: Ja, schon.
2: Ben hat schon tanzen geübt. Passo doble. Kannst du dir das vorstellen?
0: Wie bitte? Willst ja. du uns das von vormachen? Aber deine Mama ist ja auch so tanzbegeistert. Ihr könnt uns doch jemanden, einen kleinen <lacht> Workshop,
1: genau.
0: Nein, nicht nur ich,
1: sondern mit Basti. Ja. Wir haben uns als unser ah. hier entdeckt, tanzen so Standard und Also ich, ich und Mama können schon den ersten Schritt tanzen. Das ist wie cool.
2: Du kennst das ja, ne? wenn so ein Pärchen dann irgendwie lange zusammen ist, dann geht es, oh, lass es doch mal ein gemeinsames Hobby finden. Ne? Das hat bestimmt jedes Pärchen durch, wenn du lange zusammen bist. <lacht> ja, was machst du da? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ich mache Sport, ja, aber ich mache anders Sport als du und so weiter. Zwangsläufig, wo endest du? Ne? Bei der Tanzschule, ne? Und, <lacht> <lacht> und tatsächlich war es dann am Anfang auch echt ein bisschen Panne. Also man kann sich da schon ein bisschen komisch bei vor. Irgendwann haben wir dann aber so eine Schwelle überwunden, wo es dann nicht mehr ätzend und fremdschämen war, wo es dann wirklich irgendwann Spaß gemacht hat. Und wir erkannt haben... Ey cool, jetzt sind wir schon so weit. wir können erstmal nach jedem Rhythmus tanzen und vor allem, wir brauchen nicht mehr betrunken sein, um auf die Tanzfläche zu gehen. Das war ein ganz cooles Gefühl, dass wir gesagt haben, okay, wir bleiben am Ball.
0: Ach, wie cool, aber wie lange macht ihr das jetzt
1: schon? Drei Jahre. Drei Jahre. Lustig war, ich habe das Basti, so einen Schnupperkurs zum Geburtstag geschenkt. Und kurz danach hat er mir den Heiratsantrag gemacht und alle dachten, wir machen diesen Kurs wegen der Hochzeit. so, also ihn gewesen. Und das ja. habt ihr eben beibehalten bis
2: jetzt. Ja. Aber wissen wir eigentlich schon, was jetzt der Hochzeitstanz. Nee, von Christian nee, Steffen, das darf Nein, ich
0: wollte gerade sagen, also mega cool, also hätte ich das gewusst. Guck mal, ihr könnt doch dann voll die ja. Trainer sein oder sowas. Also, ja, auf jeden Fall ja. spätestens, wenn da niemand auf dem Dancefloor ist, dann seid ihr wohl die Ersten, die mal hier so ein bisschen eine heiße Sohle aufs Parkett legen.
2: Oh, scheiße. Äh, also pass auf, es ist ja aber so, nach dem Hochzeitstanz müssen dann ja die Gäste mittanzen und dazukommen. Da zeigen wir uns solidarisch, okay, darauf können wir uns einigen, dass wir dann als erstes mit raufgehen. gehen.
0: Okay, okay. Ja, ich weiß gar nicht, was jetzt mit dem Hochzeitstanz ist, ehrlich gesagt. Ob ein da gut. jetzt irgendwas geplant ist oder ob sie da im, im Geheim schon irgendwie aktiv sind, ich weiß, weiß es
2: nicht. Müssen wir mal nachbauen, aber ich glaube, so ein mindestens ein Geheimnis werden die beiden ja noch für sich behalten. Damit so ein Überraschungseffekt nachher da ist.
0: Das glaube ich auch. Das habe ich auch schon so gehört. Irgendwas gibt, wo Steffen dann meinte, nee, muss ja auch noch eine Überraschung geben. Also wir dürfen gespannt sein.
1: Ein was Blödes war es immer, wenn Mama und Papa Tanzunterricht haben, als noch kein Corona war. Weil ich dann immer daneben eineinhalb Stunden oder zwei Stunden sitzen musste. Und dann konnte ich nur... Also ich hatte so einen Malblock mit und habe ein bisschen gezockt. Es war auch... Irgendwie langweilig, finde ich. Wenn wir kein
0: Kindermädchen hatten, dann haben wir ihn mitgenommen, ja. Oh Gott, du armer. Da hast du wahrscheinlich jetzt keine guten Erinnerungen daran. Aber jetzt kannst du das nächste Mal ja mittanzen, wenn du jetzt schon ein bisschen instruiert bist. Hast du dann auch so eine, eine Tanzpartnerin, so eine Freundin, die du da mitnehmen würdest? Mama. Ja, und was macht Papa dann?
2: Ich tanze mit Ninke.
0: Achso, ja, ich muss auch noch nach Leipzig dann kommen. Aber ich kann dir sagen, ich habe zwei linke Füße, also das macht wahrscheinlich äh, wenig Freude mit mir. Ich bin da leider nicht so richtig
2: begabt. Ja, dann pass auf, dann machen wir diesen Apfelbaumpflückentanz aus den 90ern. Kennst du den noch ich so? <lacht> Wie heißen diese ganzen Posen? Was aufheben und bla bla bla.
0: Und so. Ja, ja, die, die, die kriege ich auf jeden Fall noch gebacken. Das kommt dann zu späterer Stunde auf jeden Fall. Gut, dann switchen wir mal so ein bisschen noch mal kurz in die Historie, was du jetzt bisher so erlebt hast der Aufnahme der Podcast-Folge, Basti. Ich habe dir ja noch eine Frage geschickt, die hattest du ja ein bisschen anders verstanden. Die Frage ist, bei welchem Gast hattest du so das größte
2: Aha-Erlebnis? Also stimmt, die Frage hatte ich falsch verstanden, weil ich dachte, du meintest Hotelgäste, ne? Da, genau. ja. <lacht> ja. habe ich, hab ich die ganzen Hotelgäste so durchgedacht. Da ist mir einer im Kopf geblieben, aber egal, das ist ja jetzt gar nicht die Frage. Und ich habe aber dann im Nachgang tatsächlich nochmal so drüber nachgedacht. Es ist schwer, das so auf so eine Message und auf so einen Eindruck so runterzubringen, weil halt auch jedes Gespräch so mehr oder weniger so seine eigene Dynamik hatte. Und ich muss ehrlich gestehen, das hast du ja bestimmt heute auch gehabt. So, wenn man vom Rechner sitzt und man drückt dann so auf den Anrufknopf, so ein klitzekleines bisschen aufgeregt ist man doch schon, oder?
0: Ja, also ja. Gut, ich meine, ich mache es jetzt ja zum ersten Mal. Bei dir war es wahrscheinlich nachher irgendwann so totale Routine. Aber klar, man weiß natürlich nicht, was einen erwartet. Also gerade wenn man die Person noch gar nicht kennt, dann natürlich umso weniger. Es
2: ist schwer mir dann immer so zu merken, ja, was waren so deine Eindrücke und so weiter. Weil ich war dann mehr oder weniger, also gerade am Anfang, total fokussiert so auf meinen roten Faden und Einheiten und so weiter und so fort. Aber ich kann das nicht so runterbrechen auf einen Eindruck oder eine Person. Aber was ich sagen kann, und da bin ich ganz fest von überzeugt, dass die Leute, die, mit denen ich so gesprochen habe, das war alles durchweg so eine Positive Energy, also positive Attitude, so ein bisschen, die man da hatte. Und da war auch überhaupt kein Gespräch dabei, wo man sagen konnte, boah, das war jetzt scheiße oder so. Sondern jeder hatte seine eigene Dynamik und wenn man so die Leute so zusammenlegt irgendwie im Kopf, also so Steffens Teil und auch eben Christis Teil, dann habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl so von den Schwingungen, die man so durch den Laptop durchkriegt, dass das schon alles gut zusammenpasst und, und die beiden so als Brautpaar über sich überhaupt keine Gedanken äh, machen müssen, ja verstehen die sich jetzt gut und wen setzt man jetzt wie zusammen, hat es ja auch ja. Gesagt, das wird ein Selbstläufer, also von der Stimmung her, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken.
0: Ja, das ist doch schön, das glaube ich auch. Also ich hatte auch das Gefühl, dass irgendwie alle total offen sind und jeder irgendwie so coole Geschichten zu erzählen hat und äh, ich glaube auch, dass es eine ganz entspannte, chillige Atmosphäre da werden wird war auf jeden Fall eine richtig coole Idee, diesen Podcast hier zu starten. Das heißt, wenn du jetzt die Sitzordnung gestalten müsstest, wen würdest du unbedingt zusammensetzen?
2: Die erste Idee, die ich hatte, war die Tische so nach, nach Themen zu definieren, weil es gab im Podcast überhaupt Themen, wo du hundertprozentig pro Thema mindestens fünf oder sechs Leute zusammenkriegst an einen Tisch, die sich darüber unterhalten könnten, wenn sie sich gar nichts zu sagen haben. Das war zum einen Yoga. Da würdest du ja mit dran sitzen, wahrscheinlich an dem Yogatisch, weiß ich nicht. Ähm, Yoga, da war es, äh, warte mal, Reisen hatten wir noch. Und Hausbau, Handwerk, Garten und Familie und Kinder, mein Lieblingsthema. Ne? Und, äh,
0: ja, da sitzt du auf jeden Fall. Dran.
2: <lacht> genau. Und dann hätte ich gerne noch einen fünften Thementisch und der heißt, mich interessiert das alles überhaupt nicht. Ich suche immer noch irgendwie mich äh, was ganz anderes an mir selber und habe mich selber im Leben noch nicht gefunden. Oh
0: Gott, sehr gut. Aber der, 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 <lacht> der könnte aber auch gut besucht werden. Ne?
2: Ja, aber in jedem Fall würde ich Finn und Robert äh, zusammensetzen weil die beiden, die sind Fans von zwei Fußballvereinen, die sich als total abschaumäßig hassen. St. paul und der Aber die hatten mir schon in den Folgen verraten, dass sie sich beide im Vorfeld schon kennengelernt haben und dass eigentlich ganz locker flockig alles über die Bühne läuft.
0: Ja, ja, genau, das stimmt. Das, die haben sich irgendwie schon mal so ganz gut kennengelernt und äh, auch schon des Öfteren, glaube ich, mal geschnackt. Aber ja, die werden sich bestimmt an dem Tag auch nochmal finden.
2: Ich glaube, du würdest dich auch mit Jule, mit Christophs Freundin, äh, mit Christoph seiner Frau ganz gut verstehen. Ich weiß nicht, ob du dich an die Folge erinnerst, die ist schon ein bisschen länger her. Kannst du ja mal mit ich glaube, oder Judo und Inka würden glaube ich auch ganz gut sich verstehen miteinander. Ja. Ne? Aber ich glaube, so eine Konstellation wird es ganz genau. viel geben da auf der Hochzeit. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist vom Karma, von der Aura. Da seid ihr euch sehr ähnlich. Habe ich so das Gefühl? Das könnte glaube ich auch ganz gut funktionieren.
0: Und äh, machen auch gerne Yoga. <lacht> ja, das Ding ist, meine schöne yoga die ich ja jetzt eigentlich machen wollte, wurde leider aufgrund von Corona abgesagt. Ach, schön. Ja, voll schade. Wie lange muss Ja, ich weiß nicht, auf wann die den Termin verschieben. Aber es wäre jetzt halt alles ein bisschen kompliziert gewesen, weil ich habe zum Beispiel auch keine Lust, das online zu machen. Sondern wenn, dann wäre das halt vor Ort gewesen und das wäre jetzt im Mai ja losgegangen, immer so an Wochenenden und da haben sie jetzt gesagt, weil die Lage halt immer noch so unsicher war und viele auch gesagt haben, unter den Umständen können wir nicht dran teilnehmen und dann war natürlich die Teilnehmerzahl vermutlich auch zu gering, haben sie gesagt, müssen wir jetzt leider erstmal absagen und dann irgendwann später nochmal machen. Im Endeffekt muss ich sagen, war es jetzt auch gar nicht mal so schlimm, weil wir jetzt sowieso super viel zu tun hatten wegen Umzug und so weiter und ich meine, das Geld konnte man jetzt auch ganz gut verwenden, Ich musste auch noch ein neues Auto kaufen und so weiter und so fort von daher passt das jetzt ganz gut rein und diese lange Woche wäre tatsächlich auch gewesen direkt nach der Hochzeit, also ab dem 10. wäre das eigentlich losgegangen, dem Sonntag und ich hätte dann ab dem Montag angefangen und das wäre schon, glaube ich, echt alles happy gewesen. Von daher ist es jetzt alles ein bisschen entspannter und ich gucke halt mal, ob ich es dann tats tatsächlich nochmal irgendwann anders mache, aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, wenn ich es jetzt nicht mache, dann dass ich es dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr
2: mache. Genau, man muss die Euphorie so mitnehmen, ne? Man bleibt bei den wenigsten Sachen immer total am Ball, aber so eine Sonntagmorgen-Yoga-Session mit einem. Gästen nach der Hochzeit ist doch wohl drin, oder?
0: Habe ich auch schon mal kurz überlegt, aber ich bin ja <lacht> noch nicht so der Profi. Ich glaube, da ist ja dann eher Marlene oder Franzi, eine von den Mädels, ist auch da
2: auch. Es gibt auf jeden Fall viele yoga-begeisterte Leute auf der Hochzeit. Also da <lacht> findet sich ja. auf jeden Fall ein äh, Kreis zusammen.
0: Ja, obwohl an dem Sonntagmorgen, weiß ich nicht, wer da jetzt äh, Bock hat, im herabschauenden Hund zu chillen. Wenn <lacht> äh, man dann das alles, was man den Abend vorher gegessen und getrunken hat, gegebenenfalls wiederfindet auf der Matte. Also vielleicht nicht der beste Zeitpunkt. Vielleicht dann Montagmorgen oder so. Wie lange bleiben denn eigentlich da bis Montag? Wie ist euer ich, Plan? Äh,
2: wir driften am Sonntag wieder ab, ne, glaube ich. Weil Montag wieder arbeiten
0: angesagt. Okay. Ja gut, dann lass uns nochmal kurz zurück zu Christi und Steffen switchen. Du hast ja auch oftmals die Frage gestellt, was sind so die Eigenheiten oder Marotten der beiden? Und da wurden ja äh, teilweise mehrfach irgendwie so Themen genannt. Sag doch mal, was ihr davon haltet, also würdet ihr da gewisse Dinge bestätigen oder auch widerlegen und was würdet ihr gegebenenfalls noch hinzufügen?
2: Also Haushalt und Kinder war ja immer so der totale Aufhänger. Haushalt, keine Ahnung, ich meine, welches Paar streitet sich nicht über den Haushalt? Ich glaube, es wäre <lacht> ja erwähnenswert, wenn man sich nicht über den Haushalt streiten würde. Als und Geschirrspielmaschine
1: vor allem auch. Oh, äh, oh.
2: Geschirrspielmaschine, Klassiker, ne, genau. Und äh, genauso ist es auch bei Kindern. Die beiden machen ja immer total safe einen Eindruck nach außen, was die Kids angeht und die wirken auch echt sicher, indem was was sie tun und gut organisiert und so. Aber es kann mir kein Mensch erzählen, dass die sich nicht über Kinder streiten. Erziehungsansichten oder irgendwie komische Situationen, wo die Kids ausrasten und so weiter. Und das passiert bestimmt alles hinter der Tür. Aber wer sagt, er streitet sich nicht wegen den Kindern? Ich glaube, der lügt. <lacht> Ganz ehrlich, aber was ich immer schon mitbekommen habe und es war auch oftmals, wenn ich mal da war und so es gab dann immer so Situationen, wo es hin und wieder mal Diskussionsbedarf über bestimmte Dinge gab und es sind ja beide so eine Diplomaten, also sowohl Steffen als auch Christi, zumindest da außen hin also wie es jetzt so der vier Augen ist, weiß ich nicht, aber ich habe so das Gefühl, die beiden kennen sich so gut, dass sie genau wissen, wann es droht, in irgendeiner Form in eine Richtung zu gehen, die beide nicht wollen und was sie dafür tun müssen, dass zum richtigen Zeitpunkt der Druck aus dem Kessel genommen wird, dass man vernünftig darüber redet. Also ich kann mir schwer vorstellen dass mal richtig, die Fetzen fliegen mit Anschreiten und Türknallen, das glaube ich nicht. Aber Haushalt und Kinder, hundertprozentig streiten, die sich darüber. Ja, das
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Also aber ja, ich würde es auch unterschreiben, was du sagst. Also es ist jetzt nie so, dass es mit den heftigen, eskalierenden Streit gibt, sondern irgendwann ist dann eher der eine ruhig und sagt, okay, jetzt sollte ich vielleicht nichts mehr sagen. Und wie würdest du das so beurteilen, Manu? Das würde ich auch unterstreichen. Ja, aber da wir, anhand dessen
1: merkt man ja, wie gut die zusammen harmonieren und passen. Und ich meine, wenn Kinder und Haushalt wirklich ein Problem sein sollte, ist doch alles in Ordnung. Das sind immer so kleine Themen rein, die man irgendwie deshalb hat und das ist das Kleinste. Also solange man abends wieder in Ruhe schlafen gehen kann, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben, ist doch alles schön. Aber ich
2: glaube, mir fällt gerade noch was ein. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass wenn Christi irgendwas mal auf die Palme bringt, dass Steffen dann vielleicht mal eine Situation erwischt, wo er das dann so ein bisschen verarmlost, weil es einfach aus dem Grund, dass er es selber gar nicht so schlimm oder extrem sieht in der Situation und Christi aber doch. Und ich glaube, das würde Christi dann in dem Moment schon auf die Palme bringen, wenn er dann so oh Mensch, Christi. Das ist natürlich so schlimm, Mann. Und Christina so, doch, doch, es ja. ist schlimm. <lacht> so. Ja, ja, doch, das glaube ich auch. <lacht> also das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Gibt es denn irgendwelche Dinge, die die beiden noch nicht über
2: euch wissen? Also sie weiß auf jeden Fall verdammt viel über mich. Einfach, weil wir das ganze Leben lang schon kennen. Also er weiß, glaube ich, nicht, wie ich auf Arbeit bin. Aber ich verstehe ihn jetzt auch nicht. Ich werde nicht sagen, dass ich irgendwie so ein Autoritätsarschloch auf Arbeit bin oder so. Aber man gibt sich ja on the job immer doch schon mal ein bisschen anders als privat. Wir reden ja auch oft über Arbeit und er gibt auch immer extern immer ganz, ganz gute Tipps, wenn ich ihm so viele, einige Sachen erzähle. Aber er bewertet die Sache dann immer mehr oder weniger aus der Perspektive, wie er mich als Privatperson kennt, als dass er mich <lacht> als Arbeitsperson kennen würde. Ich würde schon sagen, dass ich arbeitstechnisch dann doch schon ein bisschen besser organisiert bin als Privat. Oh,
1: mein Herz, wundert sich manchmal so, oh Gott, dass ihr beide wirklich so viele Hotels leiten können, weißt du, daher kommt das dann und ich denke, ja, ja. wo wir zusammen arbeiten, ist es so, doch, sie können es ganz gut, also sie kriegen das sehr gut hin, auch wenn sie manchmal so privat verpeilt sind, aber was die Arbeit angeht, da sind sie schon dran. Ja. Aber
2: sonst weiß er eigentlich alles. Ja und wie gesagt, über Familiengeschichten reden wir wenig, also er weiß natürlich, wer Manu ist. Hast <lacht> du doch gemacht? Nee, aber wir reden, wie gesagt, so wenig über familiären Alltag und ja, das mit der Arbeit, aber alles Wesentliche und alles Wichtige weiß er, glaube ich.
0: Aber wie würdest du dich denn bei der Arbeit beschreiben? Also wenn du dich ja. jetzt zum Beispiel als einer deiner Mitarbeiter beschreiben müsstest.
2: Also ich glaube schon, hey, jetzt muss ich auch, oh Gott, jetzt Selbsteinschätzung, das ist ja eklig. Ja, <lacht> Also ich versuche auf jeden Fall immer vorausschauen und mittelfristig zu denken, weil ich auf Arbeit diese Herausforderung habe so zwischen, naja, du bist halt schon so in den Hotel Operations so mit drinne. du hast schon so dieses Mikromanagement, muss dich aber doch so ein bisschen auch in den richtigen Moment rausnehmen und dich auf größere Sachen konzentrieren. Und Herzlich kennt mich, und das stimmt aber auch, weil privat neige ich schon dazu, dann gedanklich auch loszulassen und einfach, egal, egal was gerade so passiert, so leben halt, ne? Das kannst du auf Arbeit natürlich nicht machen. Hm. Und Herzi kennt mich aber eben dann nur privat, aber so würde ich mich dann auf Arbeit schon beschreiben. Dass ich dann schon versuche, so ein bisschen vorausschauen und äh, vernünftig organisiert zu handeln, ja, ich glaube, ich bin ein guter Chef. Ja, kann ja. ich
1: erzeugen, ja nicht ja. Manu, Manu,
2: du übrigens bei uns. Ach so, Stimien. was machst ja. du denn da, ja.
1: da im Hotel? Ich arbeite an der Rezeption und bin dann im Frühstücksbereich auch mal tätig und auch mal zum Anchecken. Genau. Also hauptsächlich an der Rezeption. Gäste einchecken, auschecken, Telefonreservierung annehmen.
2: Schönes Experiment, ne?
0: Ja, weil ja. Ein ja. in Hotel
2: zusammenarbeiten ja. funktioniert ganz gut. Ja. Wir haben schon früher zusammengearbeitet, auch in anderen Hotels und das ist okay. Genau. Also kein Problem.
0: Dann erlebt ihr da bestimmt auch immer viele spannende Dinge. Da an der Rezeption. Ja, ja. weil Basti auch Bereitschaft gerade
1: auch hat, weil wir ja nur bestimmte Öffnungszeiten haben an der Rezeption wegen Corona. Und dann hat er das Bereitschaftstelefon und es klingelt schon das ein oder andere Mal dann auch zu unmöglichen Zeiten. Und da kriegt das meistens mit, weil er die Uhr, die Smartwatch dann an hat. Und ja, was man da manchmal hört von den Gästen, wo so ich mir denke so, hä? Oder letztens auch, da ist er rangegangen und ein Gast hat einfach Basti nicht verstanden. Der hat immer ständig gefragt, ja, und kann ich jetzt einchecken? Und Basti, so gerade im Bereitschaftstelefon und dann der hört mir nicht zu. Dann fing er schon wieder an. Ja, kann ich jetzt einchecken. Und ich dachte mir auch so, ich musste mir so das Lachen verkneifen. Und, ja. und ich nicht, weil
2: ich mir dachte, hä, was
1: ist
2: denn mit dem los? Aber jetzt hat Nike ja so eine schöne Steilvorlage gegeben, jetzt kann ich ja doch meine Hotel-Anekdote erzählen. Kann ich auch ich ein bisschen spoilern. Wir hatten eine Zeit lang so eine Facebook-Story-Reihe gehabt, weil Alex und ich hatten überlegt, wie können wir dann unseren Social Media Auftritt so ein bisschen interessanter machen. Und dann haben wir so gesagt, ey, es kommen doch jeden Tag mehrere Leute, mehrere hundert Leute hier rein da hat doch jeder irgendwas zu erzählen und jeder hat einen Background oder irgendeine Story und so und dann haben wir gesagt, dann lassen Sie doch einfach mal fragen bei Check-In. Also wir haben so Online-Tagebuch, Facebook, Instagram, was auch immer und haben das dann immer so mit dem Hashtag jeder Gast bringt eine Geschichte mit und so weiter und so fort und dann haben wir die Leute halt interviewt beim Check-In und haben halt gefragt, okay. was sie so machen. Und da war ein Typ dabei, Anselm Panke, hieß der. Der hat ein Projekt gestartet, der ist mit dem Fahrrad komplett durch den ganzen afrikanischen Kontinent von Süden nach Norden gefahren. Der kam mit seinem Fahrrad sogar, kam er direkt ins Hotel rein und total zerzaust, war auch noch nicht beim Friseur, er mir noch vollbart. Und ich so, naja, du bringst bestimmt eine Story mit, so wie du aussiehst. Und er dann hat er ja seine Story erzählt. Ich so, what? Pass auf. Also wir fragen die Leute immer so, aber hast du Bock? Können wir uns ein bisschen überhaupt unterhalten? Ich finde das mega spannend. Und so. Und da hat er erzählt, mit dem Fahrrad ist mit zwei Jungs losgefahren und die haben dann aber abgebrochen. Er ist alleine und hat Malaria gekriegt zwischendurch, also war gefährdet, musste ins Krankenhaus, saß kurz auch mal im Gefängnis, weil er irgendwie illegale Grenze überschritten hat und, und, und hat wirklich einen möglichen Kram durchlebt und hat darüber eine Dokumentation gedreht, der hatte einen Filmer dabei und die läuft auf Netflix, anderswo in Afrika, müsst ihr euch mal angucken, ist mega geil. Ja, ja, geil. Und der Typ ist mir richtig im Kopf geblieben, richtig inspirierende Persönlichkeit. Das ist cool,
0: das muss ich mir echt <lacht> anhören. Okay, ihr Lieben, wir sind jetzt schon, ähm, wir quatschen schon ziemlich lange, deswegen würde ich doch vorschlagen, dass wir vielleicht einmal auf die Kategorie Wie gut kennst du switchen, weil ja tatsächlich mal ein wenig anders ausfällt, weil wir ja schon die anderen Fragen des Öfteren gehört haben. Aber so ein bisschen Anknüpfungspunkte ähm, haben wir da. Deswegen lasst es doch einmal kurz dadurch gehen. Wie hätten Julius und Martin als Mädchen geheißen?
2: Also ich kann echt keine Begründung geben, als du die Frage die du geschrieben hast. Das war wirklich totales Bauchgefühl. Und das Erste, was mir in den Kopf kam, weil ich den Namen auch selber cool finde, waren Frida und Emilia. Keine Ahnung warum, aber das ist das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist. Okay, cool. Mir ist als erstes Charlotte irgendwie so eingefallen und dann musste ich so ein bisschen
1: nachdenken und dachte ich mir so, Mensch, der wäre irgendwelche, also für die Jungs so nordische Namen und dann dachte ich mir so, Hanna ist eigentlich auch ein nordischer Name stimmt. und der würde vielleicht auch passen.
2: Irgendwas norddeutsches, die stehen auf norddeutsche ja. Namen. ne
0: Ja, stimmt, aber Charlotte heißt ja glaube ich die ähm, Nichte von Steffen und Christine. von Christine, die Tochter, meine ich. Stimmt. Deswegen, der Name wahrscheinlich raus, aber weil es war ja auch öfter mal die Rede von einem eventuellen dritten Kind, von daher haben sie da das ja, ist schon mal so ein bisschen Inspiration. Okay. Einige ein Podcast-Gäste haben das doch schon so ähm, angekündigt, dass sie das vermutlich noch erwarten würden, dass ist da noch ein drittes Kind gibt. Ja, bisschen Zeit haben sie noch? Ne?
2: Ja, wir lassen das Thema dritte Kind mal kommentarlos stehen. Da scheiden sich die Geister.
0: Ja, genau. ich glaube auch eher bei denen steht das jetzt gerade nicht so auf der Agenda. Aber ja. you never know. Von daher dann vielleicht doch eher der Hund. Der wurde ja auch von vielen irgendwie als typisches Haustier genannt. Was für einen Hund würde ihr dann sagen, würden die beiden sich holen? Und vor allem, welchen Namen würden sie dem geben?
2: Überlegen wir auch gerade so ein bisschen. Haben Auch schon oft auch naja. schon als Aufhänger genommen beim Podcast. Gut. Ich finde Australian Shepherd mega. Das sind so diese kleinen Wuscheldinger.
1: Ja, aber er sagt jetzt. Und diese
2: hechelnden französischen Bulldoggen. Die findet Manu mega scheiße. Nee. <lacht> Deswegen kommen wir da nicht auf einen Nenner. Und namenstechnisch hatte ich Lucy im Kopf. Ja, auf jeden Fall weiblich, weil Sunny ist ja so Christis Vergangenheit und irgendwie so ein Aufhänger. Und Sunny, hatte ich mich so nicht orientiert, da ist mir tatsächlich so Lucy irgendwie so in den Kopf gekommen. Geht ähnlich über den Mund und hört sich irgendwie auch cool an. Aber er wird mit Sicherheit kein Name sein, der irgendwie an Sunny angelegt hat, weil Finde ein bisschen zu kitschig, ehrlich gesagt.
0: Ja, also Sunny ist auch einmalig.
2: Ey, abgesehen davon, genau, man macht den Mythos so ein bisschen dann auch kaputt. Hast du auch so eine große Bindung zu Sunny gehabt?
0: Ja klar, ich glaube, ich hatte die engste Bindung zu Sunny, würde ich mal behaupten. Ich habe früher immer gedacht, ich habe diesen Hund so geliebt und ich habe gedacht, wenn Sunny stirbt, dann sterbe ich auch. Oh, echt, so krass. Ja, die okay, denkt man das so, ne? Ja, aber ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, wie das ist ohne sie so. Es war auch wirklich schrecklich, als sie dann von uns gegangen ist, aber wir wollen jetzt hier nicht solche traurigen Themen wieder hochholen. Aber ja, ich aber hatte Sie gehört dazu. Sie gehört dazu. Ja. Ja, dazu, und das ist, glaube ich, auch echt immer das Thema, das muss man auch mitnehmen oder mit im Kopf haben, wenn man vorhat, sich ein Tier zu holen, weil das, wahrscheinlich wird man dieses Tier überleben und man muss dann wirklich noch irgendwie diese ganzen Schritte in dem Sinne mitmachen und das ist halt dann echt schon nicht so einfach, nicht so schön, aber... Ich meine, die schönen Momente überwiegen natürlich.
2: Aber interessanterweise haben Manu nicht unterschiedliche Geschlechter gewählt, weil Manu hatte nämlich einen männlichen Hundenamen, ne?
0: Ja, ich dachte mir, so, so ein Golden
1: Retriever, so ein gemütlicher und schon ja. Familienhund und passt auf die Familie auf. Ich weiß nicht, warum, aber ich hatte irgendwie Carlos als erstes im Kopf.
2: Carlos, doch <lacht> Starker Beschützername. auf jeden Fall. Ja. Ich denke, bei Carlos immer ein Motorradfahrer, keine Ahnung warum. <lacht> ich <lacht> ich denke, nee. Carlos
1: den Gitarrensänger irgendwie, aber ich weiß nicht. Ach so, Carlos
2: hier, Santana, meinst du?
1: Ja, zum Beispiel. Das okay. ist, also ich weiß nicht. Irgendwie Golden Retriever und Karl das kann mir durch den Sinn geschossen. Das diese
2: ja. Fliege, ey. Ja. Schade, dass man diese Fliege nicht audiotechnisch. Ich, ich werde Alex mal sagen, der soll mal irgendwie so ein Fliegengeräusch damit mit
0: Ganz schrecklich. Aber ja, sie verirrt sich hier immer wieder. Das ist hier halt so eine kleine Ecke. Da kommt man dann so schnell auch mal nicht raus. Aber okay. Ja, cool. Dann sind, bin ich mal gespannt, wenn Sie wirklich einen Hund äh, sich zulegen, ob es dann einer dieser beiden Namen werden wird. Ich finde auf jeden Fall beide süß. Eine vorletzte Frage. Welches Essen würde Christi Steffen, beziehungsweise Steffen Christi kochen bei einem romantischen Date?
2: Die war, die war easy, die Frage. Ja, die war einfach. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Also, wir wissen schon, dass sie gerne so asiatisch
1: merken, italisch-asiatisch. Ja. Und äh, ich hatte da so eine schöne asiatische Bowl, die so schön zurechtgelegt ist mit so ganz leckeren Sachen. Also wir haben
2: mal so eine vierer telefon mit Christoph, Herzi, Alex und ich. Mhm. Und da trat ich mir auch manchmal mal wie die Klatschweiber, ne? Und letztens ging es darum, ey, ich muss mir jetzt outen also auf die Gefahren, dass ich jetzt echt bei allen verkacke. Ich hatte immer das Problem, dass bei meinem Sohn, als ich alleine war mit ihm, weil Mann und ich wie gesagt Schicht, Schicht gemacht haben immer nur Pizza und Nudeln gab, deswegen habe ich mir echt einen Thermomix besorgt. Und Herzi, ich glaube, der verflucht mich dafür. Bin, glaube ich, genau die Zielgruppe dafür, weil ich kann echt nicht kochen. Und Herzi gibt dann immer so an, dass er schon irgendwie acht oder neun Gerichte alleine wow. kann. Und Hat er letztens auch ein Video gemacht, wie er ein Essen gemacht hat und das so schnell Schnelldurchlauf dann in die WhatsApp-Gruppe gepostet okay. wurde. Guck mal, wie einfach das geht. Aber immer, wenn ich bei ihm bin, macht er irgendwas mit Reis und Thai und Curry. Also hundertprozentig irgendwas Asiatisches.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist echt so seine Spezialität. Das habe ich auch schon öfter gegessen. Aber ich muss sagen, wenn er irgendwas zu essen macht, das ist dann wirklich immer noch so ein bisschen mit so Pfiff. Also da ist dann nochmal so ein bisschen rote Beete obendrauf oder irgendwelche äh, kleinen... Geschichten, so Cranberries da drin oder Rosinen oder sowas, was immer noch was sind, das Ganze irgendwie etwas besonderer machen.
2: Aber mega gesund, also du kannst nichts ja, sagen. Ja. Ja?
0: Und was, denke ihr würde Christi kochen? Auch das Gleiche? Ich das muss, muss ganz nicht sagen, dafür kenne ich sie, glaube ich, nicht so gut. Aber
2: Aber wir können ja mal die Ideen spontan äußern und du kannst ja, ja mal sagen, ob das so ungefähr Christis Geschmack entspricht. Ich glaube, auf keinen Fall deftig. Ich glaube, Chris ist ja mehr so ein Feinschmecker. Ich würde jetzt mal so in so eine Antipasti-Richtung gehen, so als Vorspeiser. Oder so ein Tor äh, Tornello, to wie heißt das, Tornello-Tonato? Tornello-Tonato. Genau, also, sowas, so in die Richtung vielleicht. Ach, scheiße, Chris ist Vegetarier? <lacht> Chris ist Vegetarier? Also, man
0: heißt es immer nicht so genau. Nee, ich glaube nicht.
2: Halb Vegetarier. Nicht <lacht> Nein.
0: Sie isst jetzt nicht so viel Fleisch, aber sie isst es schon, wenn es das, das gibt. Aber ich glaube, sie macht das jetzt nicht aktiv. Das okay.
2: ist okay. okay. Also antipassiv. ich lege mich fest, antipassiv. Was sagst du? Lass dir Zeit zum Nachdenken, Alex kann es rausschneiden. Alles gut. <lacht> ja,
0: aber ich finde es auch wirklich schwer, ganz ehrlich. Ich glaube, ja. Christi kocht sie im Endeffekt auch nicht. Ich hätte jetzt hab auch ja. schon überlegt, Herzies mehr so derjenige, der bei den beiden kocht. Nein, das weiß ich nicht. Ich glaube, Christi kocht halt auch so ab und zu, aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es bei beiden jetzt nicht so die Leidenschaft ist, sondern eher so, ja gut. Die Kinder brauchen was zu essen, wir müssen was rauschen. Ja, ich ich
2: finde so eine geile Gemüsebowl, geht auch immer, ne? dass du irgendwie so eine coole Bowl oder sowas machst. Das ist auch ganz nett eigentlich. Ja,
1: oder so Rohkostsalate sind auch mal ganz lecker. Gerade jetzt für den Sommer kann man alles so klein schneiden ja. und ein bisschen Dressing so
2: und dann fertig. Obwohl sie sagen, dass sie da keine Wertschätzung für haben. Also ich weiß zum Beispiel, Stempel hat da wenig Wertschätzung für Essen äh, und Ästhetik und so weiter. Aber wenn er es macht, macht er es richtig. Aber sie würden sich nie die Blöße geben, zu sagen, ist mir scheißegal, mach irgendeinen Rotz. Weil ich glaube, beide haben da irgendwie schon so einen kleinen perfektionistischen Anspruch an sich selber. Und wenn sie scheitern, dann scheitern sie nur an ihren eigenen Ansprüchen, obwohl jeder andere sagen würde, geil.
0: Ja, 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 das stimmt. Also, auch wenn sie dann irgendwie einladen oder sowas, dann gibt es ja. eigentlich immer was ganz Cooles. Ja, erzähl mal, was gibt's denn
2: dann, wenn sie einladen? Ich warst du ja auf der coolen 90er-Jahre-Party, die mal in Lübeck stattgefunden hat, in der in der, Wohn in der alten Wohnung von Christi? Na? Da waren Christi und Herr Steffen hatten mal so eine alte 90er-Jahre-Party gemacht. Ach, und das, okay. Genau, und da war ich mit Ben damals allein, war Ben 3 und so, da habe ich ihn ins Kinderzimmer gelegt und dann lief da, ja, so Rhythm with a Dancer und sowas, ne? Was wir Jahr getroffen hatten. Und dann sind alle so, ich kann mich noch an Sascha erinnern, Sascha hatte so einen mega hässlichen blauen 90 er jahre ja, diese Sportanzüge, diese ekelhaft. glaube ah, ja, so ein
0: Trainingsanzug, ja.
2: Und so ist da jeder rumgelaufen. Da war ich noch da, da, kurz bevor die Gäste kamen und so, da waren beide total unter Strom und dann dachte ich mir so, also im einen Moment, ne, nehmen die alles immer so mega locker flockig, so ist ja mit der Hochzeit auch, aber wenn es dann drauf ankommt, stellen die ihre eigenen, also wirklich ihre eigenen Erwartungen was von nach oben, wo ich mir denke, ey, aber da müsst ihr echt euch anstrengen, dem auch echt gerecht zu werden, weil ich glaube, alle anderen so drumherum sagen, sowieso ist genial. Ja. Aber aber ihr beide? Ihr liegt dafür für euch selber die Messlatte in Stunden, glaube ich, sehr, sehr hoch.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Okay, dann einmal die letzte Frage. Wenn Sie nicht in Lübeck wohnen würden, was, denkt ihr, wäre der perfekte Ort? Also
1: Kalifornien ist mir irgendwie so in den Sinn gekommen. Kann Kalifornien, so schön am Strand, so San Francisco oder Strandnähe. Dafür wären Sie, glaube ich, der Typ, oder?
0: Denke ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
2: Ja, weil sie so auf Wasser stehen. Ne? Ich habe ganz egoistisch... Ja, weil so,
0: so offen und ähm, cool und
2: ja... Erzi hat, ja hat ja auch noch einen Waschbrettbauch, das passt ja auch noch nach Kalibrieren. Ja, klar. Ganz gut. <lacht> Oder einen Waschbärbauch mittlerweile, ich mhm. weiß es nicht, aber...
0: Ich habe mittlerweile auch hab... noch nicht mehr so viel Zeit, immer zum Sport zu rennen.
2: Der, der geht wirklich noch zum Sport nebenbei, ne? Also hin und wieder mal schon, dann rufe ich ihn an und wische ich ihn doch nochmal mal hin und wieder bei McFit, aber ja, weniger. Ich habe ganz egoistisch, habe ich natürlich Leipzig gesagt, obwohl es nicht so am Wasser liegt, aber Lifestyle. Also ich kenne das immer noch so aus, aus diesem Berliner Charme, das so mit Kiezumgebung und dann sitzt du so ein bisschen am Biertisch und trinkst so ein bisschen was mit People-Watching und so weiter. Und trotzdem familiäre Gegend, sehr grün auch, könnte ich mir gut vorstellen und natürlich dann auch so ein bisschen aus dem egoistischen Gedanken heraus, weil sie dann ein bisschen in unserer Nähe wohnen würden. Ja,
0: dann werden die beiden Kindheitsfreunde wieder vereint. Das wäre auch eine schöne,
2: schöne Love-Story. <lacht> Auch, auch, kitschig, aber ich weiß gar nicht, ob uns das gut tun würde, wenn wir uns jeden Tag sehen würden.
0: Ja, vielleicht ist es dann auch zu viel. Wobei, wenn ihr jetzt jeden Tag schon telefoniert, ja. jeden Tag so ein fünf Minuten Bierchen oder Käffchen in Person, wäre doch dann auch ganz schön. Das
2: stimmt, das ist richtig.
0: Bevor wir zum Abschluss kommen, könnt ihr natürlich dann nochmal eure persönlichen Worte an die beiden richten. Aber gibt es davor noch irgendeine Frage, die ich vielleicht nicht gestellt habe, etwas, das ihr noch. Lust werden wollt.
2: Nee, wir hatten alles.
0: Wir hatten alles. Okay. <lacht> Dann würde ich da vorschlagen, Bühne frei für euch. Richtet gerne einmal eure persönlichen Worte an die
2: beiden. Bis dahin. Ja, also ja? dass
0: der Funke, bei denen nie zu Ende geht, immer schön am
1: Sprühen ist und dass sie mit dem Haus glücklich werden, mit der kleinen Family und ja, dass alles so weitergeht wie sie sich das wünschen und dass sie irgendwann mal dann Hand in Hand, wenn sie dann so alte Omas sind, irgendwo am Steg entlang gehen und sich so ganz verliebt angucken, einen Knutscher und den Sonnenuntergang so vor sich sehen, ja, das wünscht man eigentlich.
2: Da hatten wir es nämlich abgesprochen vorher. Christi und lieber Herz, ich habe mir gar kein Statement groß überlegt, weil ich mir dachte, nee, ich will gar nichts Pauschales runterrattern, weil die ganzen Glückwünsche, die man an der Stelle so wünscht, ich glaube, die sind selbstverständlich bei den beiden. Und ich glaube, da braucht man sich wirklich keine Sorgen machen, dass das ohne Komplikation so weiterläuft. Aber wir hatten mal in irgendeiner Podcast-Folge, ich kriege es gestanden gar nicht mehr richtig alles zusammen, wir hatten mal irgendwann dieses Bild, wie so ein Rentnerpärchen Hand in Hand in Scharboiz, die Strandpromenade lang vielleicht sogar noch im Hopserlauf und sich gegenseitig stänker. Und ich finde, das ist ein schönes Sinnbild dafür, dass man den Humor nicht verlieren soll, dass man nicht versteifen soll. Das sind aber auch alles so Attribute, wo ich mir bei Herzi und Christi überhaupt keine Sorgen mache. Und äh, eine Hochzeit ist auch kein Gamechanger. Man steckt sich einen Ring an und fühlt sich schon gut an. Also die ersten Tage hat man doch schon mal so ein bisschen so einen zweiten Frühling, weil es einfach ja, äh, also, sich schon schön anfühlt und weil es auch einfach ein, ein geiles Erlebnis ist, wenn man so einen Tag miteinander erlebt, auf den man lange, lange zurückguckt.
1: Falsch war so verliebt sein äh, irgendwie.
2: Genau, aber grundsätzlich, die beiden haben eine mega stimmige Beziehung, auch wenn es wahrscheinlich hinter, wie bei jedem anderen, auch hinter den Türen mal so zu dem einen oder anderen Clinch kommt, was, glaube ich, total normal ist. Aber Arscheneimer und dieses Bild mit dem Rentnerpärchen, was die Promenade langläuft, das bleibt und das wünsche ich den beiden.
0: Sehr schön. Das waren auf jeden Fall sehr schöne Worte. Ja. Genau das ist, glaube ich, das Bild, was sich jeder wünscht. Wenn man sich das Jahrbrot gibt, von daher äh, bin ich der festen Überzeugung, dass das auch so in Erfüllung gehen wird. Dann, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für diese Podcast-Folge und danke, Basti, dass ich hier als Gasthost einen Auftritt haben durfte. Ich hoffe, es ist noch halb so gut gemacht gemacht habe wie du, dann wird es schon okay sein.
2: Du hast mega, mega geil gemacht. Und ich glaube, es war für uns beide komisch, mal auf der anderen Seite zu sein, ne? Ja oder? <lacht> aber es ist auch geil. Ich finde es total cool. Ich glaube, das kommt gut an.
0: Ja, ich bin gespannt. Siehst du eigentlich, wie viele Hörer jede Folge hat?
2: Wir sind so im Schnitt bei 35 bis 40 Hörern. Das ist aber, aber wir haben schon, das Krasse ist, wir haben vier unterschiedliche Nationalitäten schon. Oh Gott. USA und Frankreich ist auch schon dabei. Die
0: oh verstehen kein Wort, aber okay. Ja,
2: genau. Keine Ahnung. Aber ich glaube ja, es wird so kurz vor der Hochzeit mal so einen kleinen Buß geben, wo sich dann alle nochmal irgendwie die ganze Geschichten nochmal anhören. Weil man will ja schon wissen, wer da alles so zur, zur Hochzeit kommt und Sicher so einen
1: Spickzettel machen, so, ne, der Name, ne, die hat das Hobby und der dann die. Ja, oh, genau. Wieder zusammenzukriegen, weil es doch dann, also das halbe Jahr gesehen war ja, ja. schon. Und äh, man kann sich auch nicht immer alles merken, ne, und dann nochmal so mal Revue passieren lassen.
2: Audiotagebuch.
0: Also mega cool. Cool. Dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Sonntagabend. Ja. Vielen Dank, dass ihr hier dieses Stündchen mit mir verbracht habt. War schön. Gibt es jetzt noch was Schönes zu essen oder was habt ihr noch vor?
2: Ja, Stunde, ne? Curry-Reisbowl Curry machen wir jetzt. Oh. Ciao! <lacht> dann machst du gut, Ninke.
0: Ihr auch. Ja, vielen Dank, dann sehen wir uns bei der Hochzeit. Jo, bis yeah. bald. Ciao! Ciao.